0: Comunidad del Sport, la casa del deporte Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana Bueno, en el programa de hoy tenemos un montón de cosas que contaros Vamos a hablar de muchos deportes, primero de balonmano, porque el CESA Costa Blanca 2023... Ha dejado un triunfador muy claro, la selección valenciana de balonmano. Así que vamos a hablar con Sergio Berrios, que es el mítico jugador de balonmano y hoy coordinador de selecciones en la Federación Valenciana. El balance Valencia es muy positivo, muy bueno, así que vamos a llamarle en breve. Además, también queremos hablar de atletismo. Esta tarde se celebra el Gran Premio Ciudad de Valencia en el renovado Tartán del Palau Luis Puig. Nos espera el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Añó. Para hablar de esa necesaria renovación de una pista idéntica ahora a la Olímpica de Tokio... Y de lo que es el mes del atletismo en Valencia, porque enero, aparte del Gran Premio, eh, va a tener más cosas y ha tenido más cosas. Y marcones, como el de Paula Blanquer, ahora lo repasamos. Pero es que además tenemos un montón de cosas más. Eh, el Club pati Villarreal de Hockey Línea hizo un gran papel este pasado fin de, en la Copa de la Reina. La 10K también fue un éxito, la Micha Marató de Santa Pola otro... Hablaremos de pilota, en fin, muchas cosas en este nuevo episodio de Comunidad del Sport. Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast y en todas nuestras plataformas de podcasting, si lo prefieres, en Apple Podcast, en Google Podcast, sino en Spotify o en Evox. Y también, evidentemente, en nuestra página web, claro, en plazapodcast.es. Venga, vamos a arrancar ya, que tenemos protas esperando. Nuevo capítulo de Comunidad del Sport. Vamos allá. Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Bueno, vamos a empezar en este podcast multidisciplinar eh, de Comunidad del Sport con, con balonmano, porque vamos a hablar de, de bastantes disciplinas, pero vamos a ir por orden cronológico, porque a principios de enero tuvimos ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA Costa Blanca 2023, y lo teníamos pendiente. Eh, hablamos de, de, de balonmano, de ese torneo internacional de España, también con la preparación de los hispanos para el Mundial, esos hispanos que tenemos en cuartos de final y que hoy mismo, hoy miércoles, juegan por las semis, pero bueno, queremos hablar eh, del CESA, de de Costa Blanca porque allí la selección valenciana triunfó recogimos tres medallas de oro dos cuartas plazas y una quinta así que el balance yo creo que, que es fenomenal la selección infantil masculina de Jordi Corbí la cadete femenina de Joaquín Rocamora y la cadete masculina de Teo Pros fueron nuestras campeonas así que ese es el dibujo general de lo que ocurrió en, en ese CESA nos escucha ya el seleccionador de seleccionadores que digo yo, el coordinador de las selecciones de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, Sergio Berrios ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, pero yo creo que, que vosotros mejor, ¿no? Porque insisto el balance tiene que ser muy bueno después de lo ocurrido en el CESA
2: Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? con, con, el, uh -huh. con, con los resultados, como tú bien dices bueno, pues hemos conseguido tres oros eh, un cuarto, un, dos cuartos puestos y un quinto, pu y un quinto puesto con lo uh -huh. cual, bueno, él ha hecho un poco que estemos además primero en el ranking, yo creo que uh -huh. de las primeras veces en la historia de la comunidad valenciana. Y orgulloso también por, el, por todo el tema organizativo, que como tú bien dices, el, el CESA fue en casa uh -huh. y la verdad es que, que, bueno, que a nivel organizativo salió todo genial y ya te digo que doblemente contentos
1: La verdad es que el éxito organizativo, y después hablaremos de ello también fue, fue general también histórico estos tres oros, estas clasificaciones de las selecciones, yo, Sergio supongo que te meto en un compromiso no si te digo que, que te quedes con uno de los oros ¿verdad? Eh, te lo digo también porque por ejemplo creo que fue el primer cesa de Jordi Corbí también el hecho uh -huh. de haber jugado en casa para la Federación Valenciana de, de Balonmano, en fin, fue un cesa especial
2: Sí, la verdad es que a nivel general, como hemos comentado desde el principio muy contentos con con las seis selecciones. Sí que es verdad que, bueno, que al final eh, las dos cadetes y la infantil masculina se, se colgaron en oro y, bueno, también, pues eh, es un trabajo que venimos haciendo desde, desde enero-febrero de, del 2022, ¿no? Uh -huh. eh, agradecidos a la Fundación Trinidad Alfonso porque, bueno, gracias a ellos hemos podido iniciar el proyecto Fair Future uh -huh. que ha sido el que, bueno, con el que hemos sentado las bases y con el que hemos podido sacar más actividades de lo normal, con lo que hemos podido empezar antes de trabajar y como, como bien te digo, pues esto empezó en enero-febrero del 2022. O sea, que han sido ocho o nueve meses de, de trabajo intenso, que yo creo que al final el trabajo ha dado sus frutos, tanto eh, las dos selecciones infantiles que estuvieron compitiendo en verano en Cangas de Narcea, sí. como las dos selecciones cadetes que estuvieron compitiendo en Granollescar o sea que es un trabajo que venimos haciendo de, de, de hace 8 o 9 meses y al final pues oye eh, muy contentos y, y como te digo agradecidos a la Fundación Trinidad Alfonso porque gracias al proyecto Fair Futur uh -huh. eh, hemos estado ahí pues bueno con grandes resultados y con, y con al final no hay otra no hay otra historia que trabajar
1: No sé eh, Sergio si esto es, es una prueba más, eh, lo ocurrido en el CESA eh, también evidentemente eh, con ese proyecto Fair Futur y los diferentes apoyos de, de instituciones y demás que, que han sido claros pero no sé, Sergio, si esto es una prueba más de la fábrica de talento que, que está hecha, ¿no? El, el, la Federación de Valenciana de balonmano o el, el Balonmano valenciano en general.
2: Bueno, eh, estamos en ello. Como te, como bien te digo, hay un, hay un trabajo importante detrás. Mira, sin ir más lejos, eh, el miércoles tenemos la primera toma de contacto para lo que va a ser el 2023, uh -huh. con, con seleccionadores y con, con, bueno, con programación y con, con jornadas con posibles torneos de verano, que bueno, pues intentar calcar un poco el 2022 que ha dado tan buenos resultados y luego sí que es verdad que, que bueno, que muchas veces va funcionados por generaciones, hay generaciones mejores, generaciones peores, uh -huh. pero ya te digo que al final no hay otra historia que, que trabajar. Evidentemente agradecido también al, al, al trabajo de los clubs de la Comunidad Valenciana, que, que también nos da ese impulso como para poder luego a nivel de comunidad, a nivel autonómico, estar donde hemos estado este CESA e intentar uh -huh. mantener y, igual, y mejorar los resultados de este año. Uh -huh.
1: También quiero destacar, y lo has destacado tú eh, al, al inicio, el, el éxito organizativo del, del CESA, esos eh, 3.000 participantes de las diferentes categorías los 14 pabellones, de los 11 municipios que fueron sede eh, todo lo que conlleva un evento como este, y lo digo Sergio también porque muchas veces la gente se puede quedar un poco con determinados deportes o, o disciplinas que, que bueno, en, en los que se admira un poco el impacto económico que, que generan eh, pero es que claro, el balonmano también o, o otros deportes, ¿eh? ya no solo exclusivamente el balonmano, pero lo que ha generado este CESA eh, esa pues es importante, eh, en este caso un, un torneo de, de balonmano de base porque escalicante que se convirtió en la casa del, del balonmano nacional por unos días, también con ese torneo, eh, con, con esa preparación de los hispanos que hemos comentado anteriormente, pero es que se superaron las 56.000 eh, pernoctaciones con visitantes, con, con impacto económico, con un montón de personas que acuden. Oye, que yo creo que, 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 que al final todo esto, esto es importante y que el balonmano también aporta.
2: Eh, a ver, yo creo que estamos hablando de, de la joya de la corona del balonmano más español Porque al final, bueno, eh, 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 son todas las comunidades autónomas con, con seis selecciones por comunidad eh, la, Era una gran responsabilidad y un gran reto poder, poder organizar un torneo de esa índole Porque al final, pues es, es mucha, como ya te digo, fundamentalmente mucha, mucho trabajo, mucha responsabilidad y yo creo que al final, pues bueno, eh, ya te digo que estamos doble contentos porque, bueno, el torneo salió genial, estuvimos uh -huh. a la altura y además, pues pues bueno... Eh, deportivamente eh, primeros en el ranking, o sea que, que poco más se puede se puede mm. pedir ¿no? al, al CESA del, del
1: 2023. Desde luego, los datos eh, están ahí, ahí está, el éxito de la comunidad y de la selección valenciana en este CESA. Por cierto, Sergio, ya que te tengo aquí no quiero perder la oportunidad de preguntarte por, por cómo estás viendo esos hispanos ahora ya en los cuartos de, de final de ese, de ese mundial te pregunto a ti que jugaste más de 400 partidos en la Liga Soval, que eres también entrenador, lo has sido, en fin eres una voz autorizada. El otro día Derrota de los hispanos, sin efecto más allá de, del pasar como segundo de grupo a los cuartos, pero bueno, derrota al final ante Francia.
2: A ver, yo creo que están haciendo en la línea de, de, esto, de, de estos últimos años un torneo espectacular. Mm. Eh, con todos los partidos ganados, con bueno con, estando entre los cuartos de final, que eso ya te da un reto muy importante, mm. con el acceso a los preolímpicos de cara Exacto. a París 2024, que era. Que, 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 ¿eh?
1: que, que era el objetivo, sí.
2: Que era bastante importante, muy importante. Mm. Y bueno, pues al final eh, siempre están, ¿no? Siempre están en la pomada, siempre están ahí luchando por medallas y esperemos que, que esta vez sea igual, ¿no? Que, que los mm. tengamos en. En semifinales que puedan ganar el partido de cuarto, ojalá, y que bueno, que vayan partido a partido y que queden lo, lo mejor posible. Pero yo creo que este equipo pues, pues, da mucha confianza, da mucho éxito, y así como ha habido selecciones que un año está, otros no han estado, sí. o, eh, al final nosotros siempre estamos, ¿no? y eso es de valorar porque el trabajo que está, que está haciendo es espectacular.
1: Bueno, pues eh, ahí está. Veremos lo que hacen hoy los hispanos en esos cuartos. Evidentemente, tenemos a Sergio Berros, pues no queremos perder la oportunidad de, de preguntarle. Pero lo importante era el, el CESA, evidentemente. Sergio, gracias.
2: Oye, pues muchas gracias a vosotros y, y nada, esperamos seguir trabajando y cosechando mucho éxito en el futuro.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, eso en cuanto a balonmano, que es una disciplina que vamos a tratar bastante en estos próximos programas. Por cierto, el CBM Elche. Metió a su equipo femenino en los cuartos de final de la European Cup por segunda temporada consecutiva, así que las guerreras franjiverdes están de nuevo entre las ocho mejores del continente. Pero además de eso, también tenemos otras cosas que contaros que han pasado en los últimos días. Vamos a ir por partes. En running, exitazo de la 10K Valencia Ibercaja. Ya avisamos de que podía ser histórica, nos lo avisó aquí mismo Alex Aparicio y nos mintió. 10.000 corredores en meta para dar inicio al calendario de la carrera a pie en suelo valenciano. Y segunda mejor marca de la historia en mujeres. Fue la etíope Yalemzer Yehawala la que batió el récord de circuito y paró el crono. ...en 29-19, solo 5 segundos más tarde que el récord del mundo. Así que tenemos segunda mejor marca de la historia en 10K en hombres. El keniano Weldon Kipkirui marcó 26-55 y con eso ganó una prueba que empezó con susto. ¿eh? Eh, con esa caída en tromba inicial que a la postre al menos no nos privó de ver marcones. Esa es la realidad. Mientras la 5K paralela, la 5K Valencia Vamos... Reunió a más de 1.100 corredores con un 57% de participación femenina. Es importantísimo esto para, para nosotros, todo y que no es una carrera... Eh, de medio fondo o, o de fondo donde la participación se reduce pero dato muy positivo, ganaron eh, Ole Hilberg con 14-07 y Paula Herrera con 16-12. y también tuvimos para cerrar el capítulo del running eh, este pasado fin de la micha maratón de Santa Pola con cerca de 5.200 eh, atletas eh, Beatriz eh, Cheserek paró el crono en 1.07.49 y en categoría masculina, Benar Equip Kirui ganó con 59-44. Además de eso, os recordamos que la comunidad del Sport ha presentado esta semana sus 165 deportistas de pilota valenciana. La Fundación Trinidad Alfonso y la Federación de Pilota presentaron el viernes pasado a sus nuevos alumnos del programa de tecnificación y del centro de especialización, ese CEPISBA, reforzando así siete años ...de colaboración y que no se nos olvide tampoco mencionar el exitazo de la Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm... ...que supuso el regreso de la Copa del Mundo a España más de 10 años después... Mathieu van der Poel y Femban Empel fueron los triunfadores en categoría masculina y femenina, aunque nuestro eh, Felipe Orch fue el gran reclamado eh, en casa, en su casa. Dijo que, que seguro que es todavía más feliz que el propio eh, van der Poel tras acabar eh, noveno. Eh, así que, bueno, pues es el mejor crosser español de todos los tiempos en una semana en la que la ciudad de Valencia, por cierto... Ha presentado sus eventos deportivos en, en Fitur, en la Feria de Turismo Internacional, en Madrid. Así que Valencia sacó músculo en la capital con las eh, 140 citas deportivas ya calendarizadas para 2023. Y también queremos hablar eh, de hockey en línea, porque este pasado fin de semana se disputó la Copa del Rey y de la Reina en Valladolid. Eh, y allí el Hockey Club Castellón masculino quedó en los cuartos de final del viernes al perder ante el Sempatins por 0-2, pero las que sí avanzaron fueron las chicas del Club Pati Villarreal, que llegaron a competir el sábado en las semifinales, el viernes ganaron 4-0 al Tsunamis. Y cayeron ante Tucans de Barcelona por 6-2 el sábado. No llegaron a la final del domingo, pero en cualquier caso fue una clasificación ya de entrada histórica para las Fighters de Adrián San Juan. Vamos a hablar con él. Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿qué balance hacemos de esta participación de la Copa de la Reina?
3: Bueno, pues fue un arranque bastante bueno... Eh... No íbamos todo lo bien preparados que, que queríamos, a lo mejor, para, para afrontar los partidos, pero aún así, aunque el primero nos costase un poco, a lo mejor, entrar y abrir ahí el, el marcador, luego uh -huh. fue un partido bastante cómodo, entre comillas, porque las otras también se cerraron un, un poco en su pista y sí. era complicado llegar ahí a, a marcar. Pero bueno, en resumen. Buen balance uh -huh. y luego bueno en la semifinal eh, tuvimos un gol a los siete segundos de, de empezar pero un error ahí eh, en nuestro campo sí. que ya nos marcó y marcó un poco la tendencia de, del resto del partido y luego ya fuimos un poco a remolque no eh, a remolque y aunque la segunda parte sí que eh, tuvimos un poco más de ocasiones y demás no, no conseguimos hacer todos todos los goles que, que necesitamos como para ponerlas un poco contra las cuerdas uh -huh. Y bueno, así acabó el partido con ese, con ese
1: 6-2. En cualquier caso, fueron, Adrián, resultados abultados. Te lo digo porque eh, con ese 4-0 ante Tsunamis si y luego eh, cayendo ante Tucán 6-2, no sé si os esperabais este, este balance de resultados. Te lo digo porque en la Liga... Eh, más o menos sí que se han dado resultados también abultados ante, ante estos dos eh, clubes. Tanto mm -hmm. si ha sido en victoria como se si ha sido en, en derrota para, a, para el Villarreal. Te quiero decir, no sé si, si os esperabais derrotas eh, o, o la victoria ante Tsunamis contundentes.
3: Eh, no, bueno, contra Tsunamis sí que ya se llevan la plantilla un poco justa, entonces mm -hmm. sí que imaginabas más o menos cómo iba a ser el partido, pero en este caso eh, a lo mejor que no fuese tan abultada. Mm -hmm. Y contra Tucán sí que esperamos un partido un poco más reñido, pero la primera parte eso fue, fuimos un poco al remolque y encajar tres goles bastante tempranos. Hicieron que en la segunda, a la mínima que intentamos como crear claro. un poco de, de peligro, ocasionamos una contra y, y ellas pues tuvieron bastante acierto ahí de cara a portería.
1: En cualquier caso, Adrián, creo que es histórica ¿no? la, la clasificación para la Copa en la segunda posición de, la, de esa Liga de Iberdrola, junto a Tucans precisamente. Más allá del, del resultado, que al final pues, eh, se alcanzaron esos esas semifinales, al final la clasificación también fue histórica, ¿no? Ya de entrada.
3: Sí, exacto. O sea, Es la primera vez que, que en Liga vamos, en este caso terceras, uh -huh. empatadas a puntos con las segundas, y es la primera vez que, que llegamos a semifinales de la Copa. Por tanto, aún no llegando a más lejos como nos hubiese gustado, eh, lo que se ha conseguido ya, ya, es, ya cumple las, las expectativas y bueno nos, nos marca bien para seguir trabajando e intentar conseguir más cosas. En Liga
1: estáis ahí con, con Tucans, ¿no? Eh, el que parece intratable sí que es el Empatins, ¿no? Que todavía no ha perdido. Pero la pelea mm. con Tucans ahí está, ¿no? Por esa segunda plaza.
3: Sí, nos queda el partido en casa, en este caso, que, que bueno, intentaremos aprender sí. de los errores de ambos partidos. Intentar, por lo menos que sea un partido más igualado y con menos errores por nuestra parte, intentar sacar algo positivo también de, de estos encuentros. que se
1: este a Madrid, ¿no? Ante las colistas.
3: Sí, exacto. O sea, tenemos el sábado también eh, Liga Infantil ¿Sí? Nacional y el domingo jugamos contra, contra Fénix. Uh -huh. Ahí en Madrid que, bueno, esperemos que también obtener los tres puntos y seguir bien en la, en la clasificación.
1: No sé, Adrián, si, y ya con esta termino, si te pongo en un compromiso, si te pregunto por objetivos, ¿no? Que siempre mucho a los entrenadores de cualquier disciplina, eh, acabamos de hablar de atletismo o de, o de balonmano. Preguntas uh -huh. eh, a un entrenador por objetivos y siempre es cauto, ¿no? Si te pregunta, a ti, eres cauto o, o qué me dices si te pregunto por objetivos.
3: Bueno, este año, desde el cuerpo técnico, tenemos más objetivo el, el, el trabajo. O sea, no tenemos como fin el resultado, entonces tenemos una plantilla bastante joven, entonces es sentar asentar unas buenas bases para, para en un futuro conseguir eh, más resultados. Pero bueno, de momento, eh, con el trabajo que estamos haciendo, se van consiguiendo cosas poco a poco y cuanto más lejos podamos llegar, eh, mejor. Pero bueno, en este caso los el, el objetivo no son no es el fin sino todo el trabajo que, que realizamos durante, antes Correcto. de llegar hasta, hasta el objetivo final. El viaje y no el destino,
1: que decimos Exacto. muchas veces. Bueno, pues Adrián San Juan entrenador de ese Club Pati Villarreal, que llegó a las semifinales de la Copa de la Reina y con esa clasificación por supuesto histórica. Gracias y suerte en lo que queda.
3: Muchas gracias a vosotros también.
1: Venga, pues vamos a ir cerrando esta edición de Comunidad del Sport con atletismo, porque este mes de enero ha sido, como ya dijo el presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Año, eh, el mes del atletismo en, en Valencia. Lo va a ser, eh, y sobre todo en el Palau Luis Puig, con su renovada pista Mondo, del mismo material que el Estadio Olímpico de, de Tokio. Y que ya en estos últimos tres días pues, eh, ha podido acoger competiciones y, y, y grandes cosas, ¿eh? porque el sábado tuvimos el European DNA Meeting en Valencia, donde triunfó el Playas de Castellón con ese innovador formato de competición mixta por equipos. El domingo en la que triunfó fue nuestra Paula Blanquer en el Mediterranean Athletic Sub-23. Se convirtió en la octava española más rápida de siempre en los 60 metros vallas. Y este miércoles, esta tarde, tenemos el Gran Premio Ciudad de Valencia, el tradicional torneo de atletismo que acogerá también el, el Luis Puig. Ya digo, con pista totalmente nueva, con tartán eh, renovado, recién estrenado eh, y desde la última renovación de 2008 para el Campeonato del Mundo Indoor. Ha llovido y, y era necesaria, yo creo, esta eh, renovación. Tenemos con nosotros al presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Vicente Año. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy, muy buenos días.
1: Bueno, como ya dijo usted, presidente, el mes del atletismo,
4: en el Luis Puig. Pues sí, porque hemos tenido tres competiciones de, digamos diferentes, pero de, de, de gran altura, ¿no? Primero a nivel uh -huh. de español, pues estaban los mejores clubes en ese nuevo tipo de competición sí. de el DNA, y que además, eh, eh, bueno, pues ganó las dos categorías, tanto promoción con como en absoluto el país de Castellón, uh -huh. y en ese día estamos de enhorabuena, y luego la verdad es que salió muy bien el campeonato euromediterráneo sub-23 uh -huh. que es su segunda edición en pista cubierta tuvo un nivel muy alto con grandes marcas y, y bueno el, 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 el fin se consolida con esto ese tipo de competición y, y además pues eh, demostró que la pista es muy rápida uh -huh. y muy buena. ¿no?
1: Sí, ahí está, porque bueno ya te pregunto directamente por lo de Paula Blanquer, porque eh, bueno estará esta tarde en el Gran Premio eh, Ciudad de Valencia, pero bueno, que en esa en ese Mediterráneo Athletics pues, eh, me lo bordó el ¿no? presidente, porque, porque primero en las semifinales con esos 8-21 en los 60 vallas y luego con el triunfo en la, en la final con 8-16, pues se convirtió en la octava española de la historia, la tercera mejor marca del año. Vamos, que, que como tú acabas de decir, eh, presidente, el sintético de Luis Puch ya se ha estrenado a lo grande, ¿no? Diría yo.
4: Sí, sí, las marcas, tanto las de Paula, Paula Extraordinaria, eh, Salto, muy buenas marcas, 400 sí. muy buenas marcas, en la también, y por lo tanto, debemos traer ser una, una gran pista, va a ser una gran pista, y con el tiempo me, va a mejorar, sí. y además, bueno, Paula está en un momento extraordinario, hay que tener en cuenta que acaba de salir de sub-20, que el año pasado ha sí. el campeonato del mundo sub-20 y por lo tanto todavía le quedan, eh, digamos, un par de años como sub-23 uh -huh. y yo creo que está al mejor nivel incluso de, 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 de categoría absoluta, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, que también vuelve nuestro Javier Mirón, deportista FER, a esa ciudad de, de Valencia. La lista es larga, ¿eh? pero bueno, como también tenemos el, el a la pie de podio en el proyecto FER, pues evidentemente recordamos otros atletas. Por cierto, presidente, eh, le quiero preguntar, evidentemente, por, por, por la pista. Eh, estamos hablando de, de ello, pero al final ha sido una intervención de 650.000 euros con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, más otros eh, 98.000 en la zona de calentamiento. Bueno, es una inversión, a mí me gusta llamarlo inversión, no porque al final ayuda al Palau a, a coger grandes pruebas, estas tres, que acabamos de, de mencionar, las dos del fin de semana, la de esta tarde, pero pero también eh, a futuro, ¿no? Eh, eh, bueno, el, el, el Ciudad de Valencia ya volvió a Luis Puch en 2022, ahora lo vuelve a hacer con este tartán renovado, pero sobre todo le pregunto, presidente, por, por el futuro, ¿no? Porque al final la pista
4: eh, pues es una inversión para ello. Sí, sí, no cabe ninguna duda que eso no puede ser un gasto nunca, sino que es una inversión claro. Porque permite, ya la pista antigua estaba ya eh, desgastada, porque lógicamente con el uso se desgasta mucho lo que es el material sintético, y entonces es una inversión de uso diario, pero sobre todo la calidad de esta pista y las dimensiones de digamos del velódromo, mm. Palacio de Deportes, Luis, pues nos permiten aspirar como ya. Pasó en el pasado, en 2008, sí. como bien has mencionado, hubo un campeonato del mundo y en, el, en 1998 se hizo un campeonato de Europa y por ahí van los tiros de cara al futuro, uh -huh. intentar traer a Valencia grandes competiciones. Uh -huh. Pues ahí está. Bueno, presidente,
1: termino con, con esta. Eh, renovó cargo en la Federación Valenciana este pasado mes de octubre. Eh, en principio, eh, su nuevo mandato se prolongará hasta 2026 porque fue reelegido sin, sin oposición. Eh, mantiene la confianza, eh, y de qué manera, del, del atletismo valenciano. Pero ya
4: aseguró que, que será su última legislatura, ¿no? Eso es lo que yo pretendo y espero que sea así. Porque, mm. a ver, aunque legalmente... De acuerdo con la normativa de consellería, podría seguir sí. una más. Cuando yo me presenté en 2015 dije que estaría tres y mi intención es que sea la última, sí. Pasa que hay algunos presionando para que no, no, pero hay que buscar en este periodo uh -huh. un sucesor y yo creo que es bueno la renovación y efectivamente sería mi último mandato y ahí quiero... Agradecer el apoyo del la de Timo Valenciano, porque he tenido prácticamente casi, como llaman a la búlgara, pues el apoyo de casi el total de la Asamblea, ¿no? 62 de los 64 sí. eh, votos y quizá los otros dos por despiste o una cosa así. ¿no? O sea que muy agradecido al apoyo del la de Timo Valenciano y todos juntos podemos hacer grandes cosas y ahora hay que buscar un sucesor. Y, y aparte de, ese, de esa búsqueda de
1: sucesor, presidente, ¿qué retos se plantea en esta, en esta última legislatura?
4: Bueno, en, en más que retos, continuar el nivel altísimo que está teniendo uh -huh. en estos momentos el Atlético de Valenciano. Hay que ser claro, es decir, el Playas acaba de ganar en hombres y en mujeres. Uh -huh. El año pasado el Valencia ganó en mujeres el campeonato de España y el Playas en hombre al aire libre. Uh -huh. Y por lo tanto, y luego tenemos una serie de atletas, la propia Pablo Blanquer... Quique Llopis, eh, sí. en fin, eh, Eusebio Cáceres, eh, eh, Ureña, sí. tenemos sí. un plantel de atletas en estos momentos, tanto a nivel Fátima Diame, ¿no? tanto a nivel sí. individual como por equipos, eh, estamos en un momento luego, detrás de estos dos grandes clubs está el Fencamí, que está también a la División de Honor, uh -huh. es decir, que, que que tenemos estamos en un, un momento y hay que tratar de seguir por ese camino ¿no? ese es el reto uh -huh.
1: Pues seguiremos por ese camino Vicente Año, desde 2015, ¿eh? presidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y que mantiene la confianza intacta en el atletismo valenciano.
0: Vicente, gracias por atendernos. Gracias a vosotros Un abrazo Comunidad del Sport. La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues ahí está, en orden cronológico. La comunidad fue capital del balomano español y ahora lo es del atletismo nacional, de la Costa Blanca al Luis Puch, y pasando por ese Club pati Villarreal. Hemos ido de provincia en provincia. Así va a acabar el mes de enero en la comunidad del Sport. Hemos tenido Fitur, hemos tenido Sadiezca, Valencia y Bercaja... Mucho running, también con la 5K, con la mixa de Santa Pola y en el horizonte tenemos, por ejemplo, la Mediterránea Epic del próximo 9 de febrero. Nos montaremos en la bici, pero eso será ya en el siguiente capítulo. Nos marchamos. Recordad que, como siempre, lo hemos repasado todo, pero si queréis más, si esta media horita se os hace corta, tenéis toda la información en la página web de Comunidad del comunidaddelesport.com, todo junto, y en Plaza Radio, y en Plaza Podcast, y en Plaza plazadeportiva.com. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Sed felices. Adiós.